3: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de octubre de 2015. El tema que abordaremos el día de hoy es el nuevo declive y el desastre de la economía mundial. Para ello, contamos con la valiosa presencia de los maestros Emilio Romero Polanco y Gerardo Minto Rivera. Bienvenidos. Gracias. gracias. El teléfono en el estudio es 5536-8989, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx. De nuestros invitados, Emilio Romero Polanco es economista por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con estudios de maestría en desarrollo rural y de doctorado en ciencias sociales. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas, en donde se encuentra adscrito la Unidad de Investigación de Economía Mundial. Él ha sido coordinador del Seminario Institucional de Economía Agrícola y es autor de diversos libros, capítulos en libros y artículos sobre agricultura y alimentación en México. Gerardo Minto Rivera tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestro en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la misma facultad. Actualmente es técnico académico en el Instituto de Investigaciones Económicas de la propia universidad adscrito a la Unidad de Investigación de Economía Mundial. También es profesor en la Facultad de Economía y en la de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en diversas asignaturas. Es profesor también en la Universidad Intercontinental y en el posgrado de la Universidad La Salle en la mayoría de sus sedes. Es autor de artículos publicados en diversas revistas especializadas, participaciones en trabajos académicos publicados, ponencias para eventos especializados y reseñas bibliográficas. Tenemos que los días 28 y 29 de octubre de 2015, esto es la semana próxima, tendrá lugar en el auditorio Ricardo Torres Gaitán de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, el décimo seminario de Economía Mundial, el cual en esta ocasión tendrá como tema central justamente el nuevo declive y el desastre de la economía mundial, situación y perspectivas. Para hablar acerca de la estructura de este seminario, así como de su amplia temática, nos acompañan nuestros invitados, a quienes ya he dado bienvenida, y les pido expliquen el objetivo del seminario, cómo está estructurado y a quiénes va dirigido. Gerardo Sí,
0: muchas gracias por la invitación doctora, muy buenos días Eh, Pues bueno, con mucho entusiasmo, con mucha satisfacción Presentamos ya nuestro décimo seminario internacional sobre economía mundial Esta vez con el tema, el nuevo declive y el desastre de la economía mundial Situación actual y perspectivas Antes que nada, eh, me gustaría mencionar eh, que en estos 10 años, bueno, nuestros seminarios han incluido en sus eventos una pluralidad de eh, académicos, investigadores que han hecho de este seminario el, un, el foro de mayor participación en nuestro instituto con reflexiones y propuestas sobre la realidad nacional interconectada al desarrollo internacional. ¿Qué es lo que lo ha caracterizado a nuestros seminarios en estos 10 años? Entre otras cosas eh, que se han presentado ...pensamientos críticos y análisis alternativos que contrastan, tenemos que decirlo en estos términos, con los diagnósticos oficiales o de otras instituciones o universidades justificadoras del fenómeno de la economía global y que en el fondo solo plantean reformas, eh, reformas de fondo eh, a los desajustes con poca claridad respecto al reacomodo actual de, en términos de geopolítica, de geoeconomía, y sobre todo de la recuperación de la economía tanto a nivel de las economías nacionales como a nivel internacional. Entonces, en concreto, este a lo largo de estos 10 años ha sido un punto de encuentro estos seminarios ...de especialistas en este tipo de estudios de los problemas y carreras afines también, ¿verdad?, para hacer de nuestro seminario uno de los más importantes en su especialidad. Dent- en esta eh, versión en este eh, de este año... Hemos incluido eh, temas dentro de la multitemática que se maneja a nivel global, a nivel internacional. Bueno, temas como eh, la, nue- la guerra geofinanciera entre el dólar y el yuan renminbi. Tenemos que mencionar que dos grand- van a incluir dos grandes eh, conferencias magistrales, grandes por la temática, eh, dadas por el doctor Alfredo Jaliferrame y el doctor John Sachs Fernández. Y la temática que van a. a, a eh, llevar a cabo, es precisamente esto, esta guerra geofinanciera entre L'ORAL y el Juan Remy y de parte del doctor eh, Sachs Fernández, Estados Unidos, un análisis muy a fondo de Estados Unidos como el epicentro de la crisis. Además, bueno, estaremos también contemplando una mesa redonda que lleva el título de precisamente... Eh, el nuevo declive y el desastre de la economía mundial con eh, ponentes eh, de Argentina, tenemos de España, de la Universidad de Sevilla, y también del Instituto y de la División de Estudios de Postgrado. Entonces, creemos, donde se abordarán también diversos temas, como los eh, asuntos no resueltos de la economía mundial, una perspectiva, la agenda global sustentable, dentro de la perspectiva teórico económica aplicada, digamos, el ciclo económico de 2007 al 2015 y la política aplicada, y así también como el tratado de de libre comercio eh, recientes y los costos para la industria nacional a nivel México en su contexto internacional. Entonces, a grosso modo, ese es el desarrollo de nuestro eh, próximo seminario a nivel internacional, que los invitamos, va a estar mucho, muy interesante.
3: ¿En qué horario se va a desarrollar?
0: Digamos que empezamos de 9 de la mañana a eh, 1, 2 de la tarde, el 28 y el 29 de, de este mes. Este, los Solo por en, la mañana. Por la mañana en el Instituto de Investigaciones Económicas. Los que uh-huh. no nos pueden seguir, por, este, va habrá eh, transmisión vía webcast UNAM para este eh, a nivel de, de Internet de, las, de, las, este, eh, de la red UNAM.
3: Entonces, de hecho, el, este evento y su temática está dirigida de forma particular... Pues, digamos, a la, a la muchachada, a los escolares de, de posgrado y, bueno, a todo aquel que le interese, quizá a toda a todos los estudiantes, pero también al público en general, a quien estamos invitando desde aquí a que asista, participe. Va a ser muy importante. Los conferencistas magistrales, pues, son... Idealmente muy buenos ¿eh? Sí, exacto,
0: sí. gracias doctora Entonces sí. en ese contexto va dirigido obviamente también No nada más a los estudiosos de este tipo de problemas Sino que a los estudiantes y a todos los que tengan de, de, Sobre los que tenemos una relación ya querámoslo o no A nivel no nada más local sino internacional y global y mundial en el este mundo bien. de las redes que vivimos cotidianamente Ya nadie se puede dar el lujo de estar exento de este tipo de De
3: la información De la información ¿no? Sí, claro ¿Querrías agregar algo?
0: Bueno, eh
2: recomendar la asistencia y eh, enfatizar el espíritu crítico con el que se abordan eh, problemas tan complejos como los que enfrenta la humanidad en el mundo contemporáneo. Eh, Aquí hemos tenido la fortuna en este seminario eh, de convocar a pesos completos eh, del pensamiento económico, eh, del problema de la crisis, de las finanzas, eh, de la geoeconomía geopolítica, como Hale Brunner, eh, como Michael mm, Giovanni con Giovanni Arrigi. Entonces, realmente este, esta va a ser una eh, nueva oportunidad para eh, reflexionar colectivamente. Sobre estos problemas tan, tan trascendentes eh, que enfrenta nuestro país y el mundo en la actualidad.
3: Eso es, sí. Uh-huh. Bien, ante una crisis financiera del carácter que está que estamos viviendo, que estamos experimentando, que es tan complicada, pues, de la cual han transcurrido ya alrededor de siete, ocho años, uh-huh. cómo se encuentra en este momento, de manera general, la economía mundial. Gerardo. Sí, este
0: doctor. Bueno, eh antes que nada, establecer que si bien es cierto, ha habido algunos atisbos de una ligera recuperación por algunos datos, eh, yo considero que ha sido muy moderada esta famosa recuperación, sobre todo de Estados Unidos, pero que todavía hay países en recesión, y entre los que destacan más ni menos las grandes potencias en términos de peso económico, como China, Rusia y Brasil, por su tamaño e influencia en los precios globales de las materias primas. Subrayamos de las materias primas por la dependencia que existen ya sea a nivel de importación para países uh-huh. este, eh, en desarrollo o a nivel de exportación de nuestros países, de nuestras economías a los clientes que antes teníamos y, y que compraban bastante, entonces y además lo otro que se le agregue que hace más trágica la situación de los precios que siguen deprimidos de estas materias primas, sobra decir el problema del, el problema bueno si sí, es un problema el precio del petróleo no que, como ha bajado etcétera, pero sobre todo Ubiquemos también, como en primer término de todos estos grandes problemas, la caída de China y Brasil, lo que ha provocado, en términos económicos, lo que ha provocado un ajuste en el precio de todas estas materias primas alrededor del mundo, no nada más el petróleo, y que ha tenido diversos efectos en todas las cadenas productivas a nivel local, regional, nacional y mundial, ¿verdad? entonces eh, sin lugar a dudas tenemos que entablar este tipo de eh, datos sobre todo de China y sobre todo de Brasil a nivel continente y bueno también de Estados Unidos entonces un primer acercamiento sería esto la dependencia de las materias primas y sobra decir también ya en términos ya muy genéricos que han caído las inversiones petroleras globales, no nos olvidemos que todo está ligado al desarrollo del de el, el, el esquisto este el, el, el shale gas, etc uh-huh. la, la caída de los precios del petróleo, consecuencia de de muchos factores, pero principalmente porque Estados Unidos ha dependido ya cada vez menos del petróleo internacional y sí de sus propios recursos. Entonces, si tenemos eso, según este... Este tipo de inversiones en petróleo, según datos de la OPE, representa la mayor caída en, en su historia las de este tipo de inversiones. No hablemos también de que ha, eh, se han desechado por completo bastantes inversiones programadas, ¿verdad? Las inversiones en aguas profundas. Y podrían caer, damos un dato, entre 20 y 30% de estas inversiones globales, se querían. ¿no? Sí. Y si bien es cierto, bueno, este, todo esto se le acerca a la volatilidad el papel de Siria, el papel de, de, de la, del reacomodo geopolítico que también incrementa todo este nerviosismo sobre, concreto, los precios del petróleo que sigue siendo fundamental para nosotros. Y bueno, no sé, ya hablemos de otros aspectos, pero este de, del efecto del niño, el cambio climático que ha afectado a este desarrollo de todo este tipo de volvemos Ajá. al punto, materias primas y su desarrollo.
3: Y que después de todo estas eh, estas violencias que haya de, en, en, en el oriente, tienen también mucho que ver con Totalmente. justamente el petróleo. El desarrollo. Emilio.
2: Sí. Eh, es una crisis eh, multifactorial en donde convergen eh, distintos tipos de problemas, lo cual le da una eh, peculiaridad en cuanto a la dificultad del propio análisis como de eh, la búsqueda de salidas a esta eh, circunstancia por ejemplo Eh, y son cosas que se suceden eh, muy rápidamente hasta hace pocos años eh, se estaba observando cuando hay un auge en el precio de los llamados commodities que es el petróleo, metales eh, alimentos entre otras materias primas eh, se fincaron grandes esperanzas, sobre todo en los BRICS, eh, en países latinoamericanos que Mm lograron capotear mejor la coyuntura más crítica de la crisis financiera y que eh, experimentaron cierto tipo de tasas de crecimiento eh, favorables para impulsar distinto tipo de proyectos, sobre todo tipo social. En, En estos días, La Cepal acaba de eh, anunciar cómo, en el caso de América Latina y el Caribe, se está viviendo una eh, situación particularmente delicada. Eh, Se anuncia que en los últimos tres años han venido cayendo eh, sistemáticamente el monto y el valor de las exportaciones latinoamericanas sí. eh, con el resto del mundo. De hecho, es. se ha señalado que es la peor caída en 80 años, uh-huh. solo comparable con la que se experimentó en los años 30 del siglo pasado durante la llamada Gran Depresión. va. Eh, esto viene a contrastar con el auge o un relativo alto ritmo de crecimiento económico que observó la región desde el 2003 hasta el 2008. Eh, Actualmente, en el 2015, las exportaciones latinoamericanas han caído en un 15%. Es mucho, ¿eh? Sí, y particularmente eh, ha venido afectando a los países... Eh, Por ejemplo, petroleros como México, que sabemos perfectamente todo el tipo de consecuencias negativas eh, que ha eh, engendrado la caída del precio y, por lo tanto, del monto de divisas que dispone el país para hacer frente a distintos retos. Lo mismo sucede con Brasil, eh, no digamos Venezuela, y otro tipo de países... Eh, propio Chile, Argentina, que ya sea en minerales o en alimentos, eh, venían señalando de que si este ciclo continuaba, sus expectativas de crecimiento para toda la región eh, iban a estar garantizadas. Eh, ¿Qué sucede? Esta crisis, en el caso de los commodities, eh, lo que exhibe, eh, una vez que se desploman los precios de materias primas, eh, la desnudez de la falta de industrialización, de desarrollo tecnológico, diversificación de su planta productiva en todos los países latinoamericanos. Eh, Y también el tipo de convulsiones políticas, lo hemos estado observando en países como Brasil, países como Venezuela, eh, que están enfrentando eh, graves eh, retos eh, en el desborde de la inflación, en la caída de sus exportaciones, de sus ingresos, en el caso de Venezuela desabasto de todo tipo de eh, productos y que pueden poner en riesgo eh, de continuar esta coyuntura como todo parece indicar que al menos en corto plazo así será la perspectiva de que gobiernos que intentan retar a la política neoliberal puedan o no sostenerse. O sea, esto tiene pues,
3: Efectivamente.
2: consecuencias no solo eh, económicas, comerciales sino sociales
0: y políticas.
3: Exactamente, coincido completamente. Sí. Nada más agregar, sí, Gerardo, doctora, ¿sí? a
0: lo que dice el maestro Emilio Romero, que estos efectos en América Latina, si bien es cierto este, es a nivel mundial todo esto, pero sintetizando en América Latina de que Los países están tratando de atraer también capitales de inversión para sus economías nacionales, ¿no? No es de gratis que Brasil, como Colombia, están llevando ahorita a cabo reformas importantes en su legislación de inversión petrolera extranjera para atraer precisamente recursos al sector. México, no olvidemos, estamos ahorita en estos momentos este, en donde subasta hasta diversos campos petroleros cuya segunda fase de la ronda uno tuvo, entre comillas, algunos resultados de, de, de venta. Entonces, la, el objetivo es ese, de que se están buscando recursos que vengan a invertir y las inversiones, digamos, que están mucho, muy, este eh, 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 ¿cómo se llama?
3: Desalentadas, Escasas, digamos. Exacto.
0: Mm, eh, sí. Y también, tam, la, la, la cosa es más trágica para nuestros países en términos de América Latina por el grado de dependencia de las materias primas, nada más como datos, Venezuela depende de materias primas para 98% del valor de sus exportaciones totales, o sea, si en términos crudos digamos que el país no produce prácticamente nada que no sea petróleo, hierro y aluminio, entonces todos los alimentos, imagínense, Ecuador depende de las materias primas en el 86% de sus exportaciones también, la mayor parte de lo que exporta es también petróleo, plátanos, flores, en fin, bueno ya no los de Colombia, Bolivia, Argentina, Chile, el mismo Brasil, que depende de las materias primas para el 52% de sus exportaciones. Entonces, si hacemos una sumatoria, digamos que es más desalentadora por la dependencia tanto de las materias primas a nivel de importación y a nivel de exportación, eh, ¿con base a qué? Al petróleo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya nada más un último comentario a propósito de de, de estos efectos eh, a nivel global a nivel de Europa, inclusive podemos, o a nivel mundial, los famosos efectos climáticos del de niño. Bueno, ya se habla de la niña, etcétera, ¿verdad? Pero tradicionalmente, el niño ha generado inviernos muy severos. Actualmente no, los ha, no, no han, sido, han sido menos severos y requieren, en consecuencia, se oye muy trágico decirlo, que, que requieren de menor uso de gas y combustible para calentar los hogares de Europa y Estados Unidos. Y, en consecuencia, la demanda y el aumento constante de la oferta, pues, tienden a mantener los precios bajos. Entonces, estamos hablando incluso en términos maquiavélicos. Ojalá que, que, que algún evento inesperado bélico suceda, que algo pase para que se reactiven en el Medio Oriente, obviamente, los precios en, en este juego, digamos, a nivel global de el pre, los precios y las materias primas.
3: Y todo parece estar como premeditado
0: para Por eso, que suceda
3: hay... así. Hasta Habría hasta que estar Siria, muy pendiente, lo... sí Exacto. Y, y, el, el, man, el manipuleo, digamos, di, de tipo bélico sí. que se realiza ahí, básicamente por parte de Estados Unidos para mantener sí. un estatus bastante desalentador. Ah, Habría que decirlo, ¿no? Sí, bueno, sí, me sí. parece. No sé sí, qué es. opines, este Emilio.
2: Bueno, eh, algunos analistas han señalado y la Primera Guerra Mundial, que inició a principios del siglo XX, Acabó. Aparentemente sí, con la derrota de Alemania, la desintegración del Imperio Turco, Austrohúngaro, los tratados de Versalles. Pero hay quien eh, señala, dice, no, es que continúa. Eh, Exactamente. Está la Segunda Guerra, eh, está la derrota de la Alemania nazi, inmediatamente después del triunfo de los aliados, eh, la. Época de la Guerra Fría, del mundo bipolar, eh, la debacle de la Unión Soviética, del campo socialista, eh, la unipolaridad que de manera muy temporal logra Estados Unidos. Y actualmente esto que está pasando ya se mencionó en el Medio Oriente, que es una tragedia humana, Ah, que sí exhibe exhibe el agotamiento y la paulatina declinación de la hegemonía eh, global norteamericana. La emergencia de un nuevo mundo tripolar eh, entre Estados Unidos, Rusia y China principalmente. Eh, Pero eh, el medio de esto reacomodo del en el tablero del ajedrez de la geopolítica mundial y uno se pregunta, bueno, eh, puede estar uno a favor o en contra, depende, eh, cómo vea uno la presencia de Putin, eh, de sus sofisticados eh, tecnología militar... Eh, del apoyo a un régimen muy cuestionado como el sirio, etcétera. Bueno, y la tragedia humana, ese es el problema que a veces se nos pierde eh, de
3: vista. Bueno, no tanto, ¿eh? es demasiado evidente esa claro, tragedia. Sí. ¿eh? Esas migración. migraciones. Impresionante. Es muy impresionante. Así es. Sí. Y
2: eso da cuenta de decir, bueno, señores, y se conmueven el gobierno turco, que está haciendo la guerra contra los kurdos y contra... Eh, los islamitas y al mismo tiempo contra el gobierno sirio, y qué pasa con Francia, que iba y bombardea, qué pasa con otros eh, ejércitos de la OTAN, de Estados Unidos, de la propia Rusia, en medio de esta disputa. Por eso a lo mejor la Primera Guerra Mundial no ha acabado, estamos en una nueva etapa de redistribución de eh, regiones enteras del planeta en función de los intereses de las grandes potencias en donde eh, las consecuencias más dramáticas eh, tanta mortandad, la migración pues parece no conmover a eh, los dueños del planeta eh, del destino de todos estos seres humanos
3: eso es verdad vamos a hacer una breve pausa musical recuerden estamos en momento económico programa de Radio Universidad y del Instituto de Investigaciones Económicas, con el tema Nuevo Declive y Desastre de la Economía Mundial, con el maestro Emilio Romero Polanco y el maestro Gerardo Minto Rivera. Quédense con nosotros, por favor. A ver, ¿por qué consideran ustedes que hay un nuevo declive de la economía mundial en estos momentos? Nuevo, sí, sí dije Gerardo.
0: Bueno, este, muy interesante la pregunta porque lejos de muchos eh, justificadores de la globalización, del libre cambio, etcétera, que no ven este ningún problema. Actual, ni a mediano y a largo plazo Yo creo que los datos los desmienten ¿Por qué? Hay muchos indicadores Empecemos por el comercio El intercambio comercial a nivel De la economía mundial y la primera Vez es que se ha estancado es, Ha retrocedido y es la primera vez Que esto sucede tras una crisis desde 1983 y si vemos los datos De hecho algunos estudios ahorita que están Analizando el último informe de la OMC, Organización Mundial de Comercio Están diciendo, bueno, que es el fin de una era ¿Por qué? Porque el total de importaciones y exportaciones solía crecer al doble Del ritmo de la expansión Del Producto Interno Bruto producto interno bruto este, Global Ahorita en este tiempo En este año Crecimiento del volumen comercial Fue de 2.5% uh-huh. Y el crecimiento del PIB Apenas el 2.6% Entonces la brusca caída Del comercio mundial de este año Resulta obviamente Como le han llamado Una perturbación de herencia De toda esta crisis financiera Es decir El crecimiento de las exportaciones E importaciones de bienes Está muy Sagado respecto al ritmo de otros ciclos de expansión, estamos hablando de 83 para acá, lo que amenaza tanto la productividad y en consecuencia algo muy real, pues los estándares de la vida de, de, de las economías nacionales. ¿no? Entonces, si eso le agregamos que por tercer año consecutivo, ya en términos de análisis de este periodo, el ritmo de expansión del comercio rural... Se va a ubicar muy por debajo del crecimiento de la economía de todo el mundo. Y otra cosa muy importante: esta desaceleración del comercio e intercambio comercial a nivel global, según este, como decía, varios factores, ¿no? Sin embargo tiene que ver muy cerca de China claro también está el descenso de la inversión tradicional a nivel de inversiones de los flujos de inversión extranjera directa a nivel eh, mundial y también muchas otras razones tales como la escasez de nuevos, entre ellos este, los, los no se han llevado a cabo los famosos acuerdos de comercio que se t- tenían planteado como una forma de reactivar la economía global uh-huh. Este y, y otra cosa bueno también La influencia de estas a eh, lo que se ha llamado la terciarización de la fabricación de productos componentes lejos de sus países. Todo eso ha confluido en este proceso de desaceleración de este intercambio afectando a todo el mundo. Y si ponemos en primer lugar a China, que es el comercio con todo el mundo en el sentido global, de comercio que no tiene, produce y ha consumido productos chinos a nivel mundo, pues esos son efectos desastrosos para la economía, nada más a nivel de comercio mundial. Falta ver todas las consecuencias de todo esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que trae? No la desinversión, o poca, poca inversión productiva, me refiero a tangible, fábricas, etcétera, manufacturas, y en consecuencia el, el, des, el desempleo, todo el papel de Europa, etcétera. Todas las consecuencias que trae toda esta desaceleración de la economía mundial en estos
3: en estos momentos. Así es. Sí.
0: Eh,
3: Emilio. Sí. sí.
0: Bueno, coincido con
2: lo expresado por el maestro Gerardo Minto. Eh, hay eh, muchos eh, problemas involucrados. Eh, esta caída de los precios del petróleo sí. ha afectado a todos los países productores, los ha metido en crisis fiscales en eh, necesidad de revisar sus estrategias de desarrollo, eh, pero tampoco ha beneficiado a el resto de países, si bien puede resignificar un alivio eh, en un país eh, totalmente dependiente. Del mercado internacional, del abasto de hidrocarburos, tampoco ha sido un factor que digamos vaya, uh-huh. ya empieza a transformarse este nuevo escenario en un aliciente para una recuperación económica. Como esto ya lo habíamos señalado, el caso, el efecto para América Latina, la caída de todo tipo de materias primas, eh, los movimientos especulativos en los mercados de divisas, en eh, los mercados financieros que ha llevado, por ejemplo, a eh, sumergir en una depresión que al menos va a durar un par de años a países que parecían bollantes como la eh,
3: Rusia. ¿no? Efectivamente, sí. Todo Ha es este, una cosa muy importante. ¿eh?
2: Yo, sí. Este estancamiento... Eh, relativo, o sea que no logra repuntar de la economía norteamericana, tiene todavía problemas fuertes con el empleo, con el endeudamiento de muchos sectores, la falta de confianza en los consumidores. Eh, Tampoco decir, estamos en un escenario en donde yo me acuerdo en décadas pasadas se señalaba cuando Estados Unidos entraba en recesión estaba la locomotora japonesa o la locomotora Alemán. alemana, sí. ahorita este, bueno, están Ambas descarrilados, ya no hay locomotoras, ¿va? Sí. incluyendo Japón que siendo todavía eh, uh-huh. la tercera economía mundial de, después de Estados Unidos y China, pues lleva 10 años en estancamiento, uh-huh. tampoco sí. es un, una zona eh, que permita a, eh, destrabar los fenómenos del estancamiento, no digamos América Latina, eh, Europa, que también se señalaba, es decir, y sobre todo cuando empiezan sus proyectos de unificación del euro, es decir, a lo mejor es una nueva zona eh, que va a disputar la hegemonía al resto del mundo, ¿verdad? después de la crisis del 7, del 8, los problemas de Grecia, los problemas de España, los problemas del sur de Italia, Irlanda, Escocia, eh, está dejando de ser un factor en la disputa por la hegemonía mundial y eh, un factor que permita esperar una reactivación económica de largo alcance. O sea, uh-huh. reviso un todo ya no hablemos de África, ¿va? que viven. Eh, hace 500 años en...
3: Hundidos, caray.
2: Hundidos, ¿verdad? ¿no? Sí. Y que además de las guerras, como se ha mencionado con la eh, tragedia humana que generan en Libia, en Irak, en Afganistán, en Siria, también está esta situación de, además de violencia, de extrema pobreza, de falta de perspectivas, que lleva también a que no solo los pueblos árabes, eh, sino también crecientes sectores de África Negra estén migrando eh, hacia Europa. ¿Ve? Esto está creando también una un reto, una situación inédita, que en el caso europeo decían desde la Segunda Guerra Mundial no se veían estos movimientos eh, migratorios que generan problemas adicionales eh, políticos culturales sociales religiosos pero también económicos europa entonces eh, sí es todo un panorama en donde está llevando a muchos analistas a decir señores pero esta crisis de alguna manera llegó para quedarse es decir eh, un análisis más a fondo de los factores que pudieran impulsar el crecimiento están actualmente aletargados y es difícil pronosticar eh, que en el mediano-largo plazo se vuelvan a experimentar en el capitalismo global en momentos de auges económicos sostenidos uh-huh. como los que se vivieron después de la Segunda Guerra Mundial. Parece que ese tipo de escenarios eh, no tienen ningún sustento sólido en la realidad.
3: Sobre todo a corto plazo. Eso está Exacto. Bien, en, en una palabra que el, el nuevo declive es en verdad un declive mundial, global, es, global. es decir, Exacto. no es un declive de continente, de zona, de región o de país, es una cuestión global, global. y esto es sumamente delicado porque en verdad está eh, en entredicho realmente todo el sistema capitalista, es todo el sistema formación. capitalista mundial, verdad mundial. así es, entonces eh, esto es Gravísimo. vida cuenta que no se avisora, como acaba de decir el maestro Emilio Romero, una alguna forma, alguna estrategia, un grupo de instrumentos que den, eh, por lo pronto, la bueno que se avisore cierta mejoría. La sistematicidad de la crisis está, bueno, perfectamente situada en este momento y, y no es de ninguna manera. Para nadie, para ningún país, algo, este,
0: exento, es no, no,
3: algo que no le dé importancia. Claro. Ahorita todos estamos preocupados está. por ese, esa circunstancia. Si me permiten, voy a agradecer a don Agustín Mondragón, uno de estos, nuestros radioescuchas fieles, que los felicita por, por su participación. Gracias. Dice la economía del mundo es preocupante, pero la de México es aún más preocupante por las torpezas que cometen los gobernantes destruyendo el estado de derecho y y poniendo por encima a los tratados internacionales que tantos economistas como tanto economistas como abogados saben bien que esto solo beneficia a empresas transnacionales sin importar la miseria que van sembrando al despojar a los países de sus recursos naturales nos estamos convirtiendo en esclavos económicos mentales y físicos Las transnacionales hoy imponen las normas a los países... ...y los gobiernos no ponen límites al saqueo de estas. Es su opinión. Yo creo que coincidimos. Sí, Emilio.
2: Así es. Eh, ¿Qué ha sucedido en nuestro país... ...dentro del contexto de la emergencia de la economía global? Bueno, eh, desde 1982 en plena crisis de la caída otra que hubo de los precios del petróleo y la crisis de la deuda externa que llegó a más de 80 mil millones de dólares en esa época eh, el gobierno mexicano decide aceptar eh, las reglas impuestas eh, por el capitalismo global por el fondo monetario por el banco mundial otro tipo de agencias eh, con la promesa de que esto iba a permitir estas reformas que sugerían la modernización de la economía, su mayor competitividad, su mayor proyección eh, internacional para el medio de muchos esfuerzos, de disciplinas fiscales, eh, de eh, pérdida de seguridad social. Al final de cuentas, y lo decía el presidente Salinas, vamos a acceder al primer mundo y a los niveles de bienestar, de seguridad en que viven eh, los países eh, más ricos del mundo. Eso era lo que se vendía. Eh, de hecho, de 82 hasta la fecha, ya han pasado poco más de 30 años, el ritmo de crecimiento nunca ha logrado superar en promedio el 2%. Así es. Eh, muy eh, distinto al que se logró en etapas previas, cuando estaba la economía mixta, la, los modelos de desarrollo e industrialización, eh, la presencia activa del Estado, que se lograron tasas de los 40 hasta los 70 finales en promedio del 7%. Eh, pero más allá de las tasas de crecimiento, el, los fenómenos como la precarización del empleo, eh, la falta de seguridad social, el estancamiento económico, la proliferación de la pobreza, pues simplemente hablan eh, de un modelo de desarrollo que está, eh, como lo señala eh, nuestro Radio Escucha, diseñado para favorecer a las grandes empresas transnacionales, ya sean de origen local o de origen internacional. Desde ese ángulo, el modelo ha funcionado. Y quienes se oponen a revisar este modelo, pues son los principales benefactores, las élites, Eh, económicas y sus agentes gubernamentales eh, que consideran que este es el mejor de los mundos posibles sin importar el destino de eh, la gran mayoría eh, del pueblo mexicano
3: exactamente bueno y a ver, una de las grandes interrogantes que ha arrojado esta crisis económica mundial tan severa es lo que ocurrirá con la zona euro, en donde los sectores productivos y la situación laboral en varios países miembros Es bastante complicada. ¿Cuál es el estatus que guarda actualmente dicha zona? Aquí ya se ha hecho una serie de análisis sobre esto, pero estamos precisamente cubriendo este ámbito de la sistematicidad y y y globalidad de esa crisis. ¿Qué pasa con la zona euro?
0: Mire, eh, ahorita, eh, si bien es cierto que ha habido, eh, eh, llamémosle aspectos, puntos de vista, estimulantes, no olvidemos que después de la esta de, 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 que el euro se, se depreció con Draghi, que era el, 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 el presidente del BCE, anunció eh, que este se lanzaría el programa de flexibilización cuantitativa, etcétera, etcétera. Concreto, ahorita lo que estamos viendo es que si bien es cierto la tasa de cambio este del euro, es decir, cuántos dólares se compran este con cada euro, se ha recuperado, es decir, en estos últimos este meses, también es cierto que los préstamos al sector privado este se han incrementado y han superado etcétera, lo cual implicaría, bueno, pues, un punto de vista este uh-huh. eh, de, de expansión, etcétera, hay un aspecto tangible que es el que eh, me gustaría resaltar, que es que el desempleo se ha mantenido y se ha tendido a, se, a, a bajar. La tasa de desempleo se ha mantenido en toda la zona de euro, entonces no se puede decir que ahorita se esté, digamos, en términos de este, expansión, de, de, de recuperación económica, etcétera de la zona del euro, sino al contrario, yo creo que se ha estancado y no se han visto, en términos tangibles, una recuperación con base nada más en estos tres indicadores. Ahora, si a eso le agregamos el problema que ya se había tocado aquí este, sobre la cuestión migratoria, vemos que tiene más problemas que solo es un problema de orden migratorio. Una, se ha estado este, permanentemente hablando de esta, que obviamente, que es una tragedia, la tragedia permanente de esta crisis que enfrenta sin, y que ya ha costado la vida, tenemos que decirlo, más de 2.300, 1.400 gentes en este año, lo que va del año. Lo cual, este, eh, sin embargo, este proceso migratorio es algo interesantísimo, ¿no? Puede convertirse en el motor de relevo que mantenga el modelo de prosperidad. del del bueno que state, yo decía,
3: de, todo está bien y una, exacto calculado. Y una
0: oportunidad uh-huh. de crecimiento económico. Uh-huh. ¿sí? Porque, señores, digámoslo rápido, muchos países, no vamos a meternos en uno por uno porque no acabaríamos, muchos países de Europa, el envejecimiento global de la Unión Europea perderá, oiga, se ven, 33 millones de trabajadores en los próximos 20 años. Es decir, 11% de su fuerza laboral actual. Peor todavía, la economía europea experimentará una caída del 25% del número de jóvenes de entre 20 y 30 años que demandará un empleo, mientras que la cantidad de trabajadores de 60 a 70 años de edad crecerá casi en el 30%. O sea, son datos impresionantes. Ante estas circunstancias, señores, es obvio que por eso los alemanes son los que tienen más, va a tener más este, escasez de fuerza de trabajo, son los primeros en abrir los brazos, de esta, y se está ahí contraponiendo a todos los estereotipos, oígase bien, y a todas las malas intenciones, sobre todo los movimientos derechistas, racistas, neonazis, etcétera, como quieran llamarle, ante los migratorios, cuando ellos llegan a darle un impulso en términos de economía, se llama insuflar la economía desde adentro, para mantener, que Su nivel de prosperidad, y su nivel de welfare state y entonces son son unos temores muy infundados y como decía acertadamente esa doctora bien calculados para sí. los próximos 10 15 20 años y si no es que más
3: Sí, que haya una especie de automaticidad en que, bueno, Malthus tenga razón, finalmente, sí, ¿no? Y, y, que haya que deshacerse de una buena parte de la humanidad. Qué cosa, ¿no? Sí. Es tragedia,
0: eso es crudo, sí, es crudos datos. Es verdad. Y no olvidemos que, así como nuestros trabajadores, tenemos que decirlo en estos términos, mexicanos que van a trabajar y eh, hacen crecer la economía norteamericana de nuestros países mm. de América Latina, Revela que la migración a nivel de de datos de la OSD contribuyó con 70% de la fuerza de trabajo en Europa a este crecimiento y en Estados Unidos los paisanos fue del 47%, o sea, en Europa ha sido más... El aprovechamiento de la fuerza migratoria que todo este en otras regiones del mundo, ¿verdad? Eh,
3: pues sí, interesantísimo.
0: Es sí. Pero bueno, concreto, sigue esta, este e, euro, no se ve en lo tangible, en lo real, la economía real que estamos manejando cotidianamente, sobre todo en el, en el este, en el empleo, que sigue totalmente decaída.
3: Así es. Y con eso, pues desde luego el
0: efecto es multiplicado. Ajá.
3: El producto sigue deprimido. Totalmente. Efectivamente. Exacto, sí. Bien, pues vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
1: El teléfono en cabina es el 55-36-8989. 89.
3: Bien, hace un momento hablabas ya, Gerardo, sobre la postura de China. Eh, Desde comienzos del presente siglo, uno de los países precisamente que se ha posicionado eh, en una situación favorable ha sido justamente China. ¿Qué está ocurriendo en este momento en dicho país? Vaya, sabemos que ya no es como al principio, El, el ritmo de expansión que tuvo este. Ha ido decreciendo, aunque todavía es un país que crece, y crece bien, ¿no? Eh, Sobre todo en materia de exportaciones. Eh, En este momento, ¿cuál es su su suerte, su posición en la crisis? Porque no podemos negar que la crisis va de lleno todavía. Afectado.
0: Sí, como bien dice usted, doctora.
3: una. Este
0: sí, estábamos, ahora sí que se nos acostumbró y lo leíamos constantemente a nivel de prensa y noticias económicas cotidianas del crecimiento de China, estamos hablando de un 9, de un 10, de un 11% crecimiento anual impresionante. ¿Qué pasa cuando de repente este empieza a decrecer, y no nada más decrecer, digamos, en el sentido a nivel de este, eh, este impactante, un punto porcentual, dos puntos porcentuales, pero eso ha impactado a toda la economía mundial por los niveles de dependencia que hay tanto de compra de los chinos que nos hacen a nuestros países como materias primas, tanto por la compra que se hace de aquí a los chinos. No olvidemos que China... De todo tipo de, de cosas. todo tipo, es un mercado impresionante, estamos sí. hablando de 1.350 millones de de chinos, es casi 10 veces más que la población de nuestro país entonces imaginemos un mundo de consumo de esos niveles cuando tienen un nivel también, tenemos que decirlo de clase media que si le apostamos que sea un 10% de la población estamos hablando de más de 100 millones de sí. clase media pudiente de, de alto poder adquisitivo que compra y consume cualquier nivel de productos occidentales, al revés, nosotros dependemos en grandes este rubros de nuestra economía, de las compras que se hacen también a ellos, ¿no? no olvidemos que hay otros países más dependientes. Estamos hablando de no nada más de Rusia, Taiwán, sino de Australia, de los mismos Estados Unidos, de Corea del Sur, en donde o oh, ya no hablemos de nuestros países latinoamericanos, como ya mencionamos hace un rato, que dependían de las ventas que se le hacían a China, sobre todo no nada más de petróleo, sino también de que, de frutas, también de, de de sobre todo de cárnicos, sobre todo de alimentos que se le vendían en grandes cantidades. ¿Y qué pasa cuando este país dice, bueno, sabes que de lo que te compraba de acero, ya no te voy a comprar más que la mitad, y si no es que menos, y si no es que este año no? Oye, ¿y qué hago yo con todos mis volúmenes de acero, de hierro, de carne, en fin, uh-huh. de tantos productos, materias primas?
3: Sí, es un principio de crisis exacto y, y de crisis
0: fuerte. ¿Quién me lo va a consumir? Sí, exacto sí. Y no olvidemos también, no, no es nada más para nuestros países, este, tres comillas, eh, de, 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 en vías de desarrollo, tres comillas, como les llamemos, también por ejemplo Canadá, que vende, eh, depende también bastante de las minas, y del petróleo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nuestro mercado de consumo, de de absorción de todo este tipo de bienes, se ve deprimido y de repente dice, ya no compro más? Señores, los afectados son las economías que dependen de este producto, ¿no? Y así como todos los alimentos, etcétera,
3: etcétera. ¿Verdad? Así es. Sí, 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 Emilio. En
0: relación a este punto,
2: eh, algo que mm, se ha venido prediciendo, es decir, el problema de China y la inseguridad alimentaria mundial. Ellos eh, adoptaron de una forma inteligente desde hace muchas décadas estrategias de autosuficiencia alimentaria en granos básicos, lo cual les permitió tener un desarrollo interno más equilibrado, evitar caer en la trampa de los alimentos, pero su propio éxito se ha transformado naturalmente en acelerar el proceso de migración campo-ciudad, en elevar en sectores muy significativos el nivel de vida y en cambiar eh, su estructura del consumo de alimentos. Esto puede tener grandes impactos sí. en el contexto de la China eh, se acaba de anunciar ha comprado o ha alquilado eh, más de 40 millones de hectáreas, ah, sobre sí, sí. todo en África, sí. en Brasil, sí. en Argentina, es. que no piensan explotarlas para el mercado mundial sino para asegurar su consumo. Sí. ¿eh? Sí. Esto pues ya lo
3: han hecho incluso de México. Exacto. Sí, va, sí.
2: va a traer eh, en el, un seminario se hablaba de que. Ya están comprando tierras en el sureste, pero de una forma, eh, por aquello del Tren Bala y de, sí. de, de Dragon Marte, muy este, sí. eh, cuidadosas. Sí, eh, en el futuro, China, que además tiene, aunque han caído un poquito para hacer frente a eh, sus crisis bursátiles, eh, es el país que con mucho tiene más reservas en dólares en el mundo y por lo tanto, si es de su necesidad, puede comprar a cualquier precio alimentos. Y las consecuencias que eso puede traer para el resto del mundo pueden ser muy
3: significativas. Miren, han llegado varias llamadas de nuestros radioescuchas. Quiero agradecerlas, si ustedes me permiten, y también contestar algunas cosas que ellos plantean. Eh, Doña Hilda de San Román, que también les felicita, y al programa, gracias, Doña Hilda. Un país rico como México y con una población muy creativa como la mexicana, debiera mirar hacia adentro y buscar la producción y el desarrollo con recursos propios, ya que cuenta con ellos. Esa es su reflexión, la cual compartimos completamente. Eh, dice pregunta quiénes serían los invitados que vienen de fuera te recuerdas gerardo en, en el programa Así del seminario no.
0: tenemos este por ejemplo eh, de la universidad de argentina este el doctor buchieri sí. que eh, también tenemos de eh, eh, flavio buchieri de, de argentina eh, tenemos de eh, la universidad de sevilla españa alfonso espósito garcía y también bueno invitados nacionales de, de, de la división de estudios de posgrado de nuestra facultad de economía
3: muy bien eh, Eh, También aquí una señorita Lourdes dice, es importante cuidar nuestra tierra con acciones básicas desde desde nuestro hogar, ya que el calentamiento global es un problema muy grave y concientizando a la población desde la familia se puede lograr algo. Felicita los aportes del maestro Emilio Romero. Javier Guerra también felicita a los invitados y al programa, dice, hablen. Hablan de los cambios en la economía como si fuera algo circunstancial, pero creo que hay acciones deliberadas sobre todo por Estados Unidos, quien ejecuta acciones siempre para su conveniencia. Creo que esto sí lo dijimos hace un momento, tanto el maestro eh, Gerardo Minto y una servidora. Efectivamente, así es. Pedro Marín Carrera también. Felicidades, dice, en el seminario puede haber una ponencia que cuestione el cambio climático antropoinducido, ya que nuevas investigaciones en helioclimatología hablan de un enfriamiento del planeta, tales como las del doctor Víctor Velasco Herrera del Instituto de Geofísica de la UNAM. Posiblemente sí.
0: lo toque el doctor Uccieri porque Ajá. va precisamente a hablar de los incentivos para el diseño de una agenda global sustentable. Esperemos que toque el tema.
3: Eh, señor, está usted invitado para que escuche por favor. esto. Eh, también el mismo Pedro Marín, creo que sí, Pedro Marín, eh, que los felicita, dice, no es bueno repetir ideológicamente palabra por palabra el argumentario del IPCC ya que no es la autoridad suprema de las investigaciones atmosféricas en el mundo tienen que escucharse todas las voces y no solamente el coro de una parte eh, estamos, de acuerdo. estamos de acuerdo Bien, este, nos quedan unos pocos momentos y yo nada más les preguntaría por último cuáles son las medidas que desde su punto de vista debe ejecutar en el caso nuestro el gobierno en materia económica dadas las condiciones generales de la economía mundial brevemente por favor, tenemos sí, un minuto eh,
2: la necesidad de revisar el modelo de no solo en un mundo tan incierto eh, volcarnos a los mercados internacionales, como señalaba alguna de las radio escuchas, eh, hay que voltear a ver lo Hacia que dentro. tenemos al mercado interno, fomentar la agricultura, la ciencia la tecnología, claro. la pequeña mediana industria, revisar el modelo
3: Sí, pues volver a reencadenar nuestras Irra... cadenas rotas desde tiempo atrás. Mm-hmm. ¿Qué Punto. Más? Ente,
0: rápidamente, reconocer los niveles de catástrofe que estamos viviendo actualmente. Se cayó el nivel de petróleo, cayó el peso, cayó la economía, sin embargo creció la pobreza y no la más en septiembre, sino la, la pobreza extrema. Y yo creo que eso es fundamental. Muy grave, claro. A, grave a atender así
3: de rápido. Inmediatamente. Tienen toda la razón. Pues los felicito mucho por el próximo Gracias. seminario que se llevará a cabo en el Instituto, Gracias. los días 28 y 29. Está plenamente invitados cordialmente invitados por último eh, les pido que digan ustedes eh, la sede la sede es
0: Es el instituto el el auditorio ricardo torres gaitán el instituto de inversiones económicas de ciudad universitaria
3: muy bien Eh, Les agradezco mucho su presencia, sus puntos de vista y también a nuestros radioescuchas, sobre todo a ellos que están pendientes y participando. En los controles técnicos, Socorro Montes Morales. Gracias. En la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. Gracias, chicos. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho, mucho mejor fin de semana. Gracias.